0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma. Sin apuros y sin filtro. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Ignacio, parece que tengo COVID.
2: Sí, de, de, pero pero como que parece que si uno puede salir de la que duda tengo hoy verdad. día...
1: Tengo Ahí. la nariz, la nariz así llena de moco. Oh. Eh, estoy... Eh, Está irritado. Eh, eh, sí, hay dos, hay dos posibilidades. A ver. O es COVID positivo, más, ¿Ya? más, 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 más. O es la alergia, weón, porque con, con, se ofrecieron todas las plantas, weón. Estamos eh, en la. weón. Es estoy así, weón.
2: Porque yo, yo ando igual, weón. Ando como congestionado, así, como achú, salido en la achú. luz, así, no sé. Y empezáis a mirar para afuera y florecieron los aromos, weón. Y estamos en la primera florecieron semana de agosto. Florecieron,
1: florecieron los aromos, florecieron los jazmines. Sí, los jazmines. La, Todas las toda la plantas florecieron, güey. Y los, la, la alergia. Los anda, jacintos. La alergia mediados de septiembre, fin de septiembre, está viva en agosto, pues weón. No
2: es claro. serio, weón. Estamos dos meses adelantados climáticamente de lo que debería estar pasando. Como que podría abrir la fonda ahora. No entiendo nada. Esto, señora, señor amables oyentes, se llama cambio climático. Y nos tiene un poco para la corneta, digámoslo, porque para uno que es veranista, rico, claro, calorcito. Uy, qué rico tomar el solcito, ando en polera, maravilloso. Pero ponte a pensar un segundo en el medio ambiente, man? ¿Cómo vamos a tener estos calores en agosto?
1: ¿Quién ¿Por? se pone a pensar en eso? Si todo el mundo está contento. ¡Ay, voy, voy Ay qué la, rico! No, voy a guardar la charlina, voy a sacar uh, la, la polera, el, el chor. A se, se acabó el Es puro humo, o esa cuestión del cambio no, climático, lamentablemente. Pero... Como nadie tiene conciencia de eso,
2: es preocupante porque además bueno, esto lo único que me gusta de esta situación, lo único lo único que rescato de esta situación es que finalmente es una suerte de maguachi, una patada en la cara para los poquísimos negacionistas del cambio climático que quedan dando vueltas, que dicen, no, esa mentira, el este clima se regula solo. No, amiguitos. Las altas temperaturas y el déficit de lluvias están marcando en estos momentos el invierno más cálido de la historia de Santiago, eh, la ciudad de donde hacemos este podcast. Porque a lo mejor si ustedes no se escuchan en el sur profundo, claro, tendrá otro problema. Pero déjenme hablarle por un segundo de la metropolitana, como el, el centralista que soy, acá estamos viviendo el invierno más cálido y el segundo más seco de la historia, con pics de calor de casi 30 grados, pues bueno, entonces no hay salud. Lo hemos vivido, po.
1: Lo, lo más preocupante es el déficit de lluvia, llega el 68%, mm. si no han caído gotas <susurra> prácticamente, po. No, lo... caído, no ha caído prácticamente nada de gota en, 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 en la región metropolitana, y, y, y lamentablemente se ha dado esa situación que, que ya los expertos anticipaban, de que se, se ha aumentado la, el proceso de desertificación ¿sí? Eso es lo, lo clásico que estamos viviendo es lo que se vive en Atacama pues, Nacho, que hacen uh -huh. 30 grados a las 2 de la tarde 3 de la tarde, eh, y después en la noche hace un grado, es pues, igual que estar parado ahí en, en Copiapó pues.
2: tal cual, pues. entonces tenía unos contrastes bien horrorosos porque también tuvimos unas jornadas con harto frío, ¿se acuerdan de esas temperaturas bajo cero por las mañanitas en algunos días de, del mes que pasó, del mes de julio? Eh, entonces pensaba eso, más los calores, eh, la, la escasez brutal de agua caída. O sea, no hay plantita que aguante. Se me murieron hasta las de plástico.
1: Todas. No, no, no. Sí, de verdad que, de verdad que la situación es bien, bien angustiante y bien, y bien agobiante. Eh, pensando en esto, porque aparte, ¿qué, ¿qué significa? Uno mira lo que pasa, no sé, pues, en Grecia, eh, lo que pasa en, eh, en Norteamérica, en Canadá. Eh, temperaturas que han llegado casi a los 48 grados. ¿Qué vamos a tener un verano de 48 grados
2: también acá? No, es, es una brutalidad. Entonces, claro, si este es el invierno, ¿cómo será para el verano? Mira, hay, lo, lo bonito de esto, lo bonito de esto para el, para el que en el fondo no cree o lo niega o dice que es mentira, es que hay registro. Entonces, con los números uno no pelea, con los números uno la verdad es que lo acepta nomás, porque dice, son siempre los datos son mejores que las opiniones. Eh, los registros de temperatura existen bien medidos desde 1950, en la metropolitana al menos. Desde ahí tenemos una, 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 una capacidad de archivo y de registro bien clarito de cómo han sido nuestros inviernos acá. Eh, hace unos 70 años, un invierno promedio, ni siquiera un invierno, un julio promedio, tenía una temperatura eh, de 15 grados, ¿cachai? Ya... Yeah. Eso era el mes de julio no en 1950. Habitual,
1: fantástico, lo, lo que corresponde.
2: Claro. Nada alocado. Y eso. con lluvia, y, además. Y claro, y con lluvia. Estamos hablando del promedio, no estamos hablando de las máximas ni de las mínimas. Estamos hablando de que eso era la, la temperatura que tú podías registrar propia de un mes de julio, 15 grados en la metropolitana. La temperatura promedio de julio de 2021 en nuestra región fue de 19.3. ¿Cachai? Hemos subido 4 grados la temperatura de lo que entendemos por un invierno. Y eso no, es muy sí. grave, porque eso ya no es anecdótico, ya no es chiste, no, 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 no tiene vuelta.
1: No, estamos ah, mal. Yo, yo de, verdad que, de verdad que estoy, y, 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 y las alergias y los resfríos, y todo el mundo anda no preocupado: ay, parece que tengo, como estaba yo al principio el programa, ay, parece que tengo COVID, parece que tengo COVID, el COVID. No, uh -huh. no es COVID, es alergia, es resfrío, eh, son eh, la cambio, las, las variaciones de la temperatura, hace que todos los cabros chicos estén resfriados. Eh, se anda la pata pelada durante el día, después cae el hielo, les da, les da fiebre. entonces Y, y además las, el aumento de la circulación, pues Nacho. El, el año pasado tú sabes que fue mm. un año atípico en materia de circulación de virus porque estuvimos realmente encerrados. Pero este año no hemos estado realmente encerrados. La cuarentena fue bien, bien de cartulina, por decirlo de alguna forma. Eh, y, y la circulación viral se ha dado igual que siempre. Entonces no solamente está presente el covid también está presente el, la, el, la influenza, el, el, el cincisial en los más chicos, el resfrío normal, la gripe, hasta rotavirus andan dando vueltas. Eh, que son enfermedades no, que, que, claro, tienen son, están fijadas siempre en el invierno, pero que han tenido un aumento este año respecto a lo que vivimos el año pasado, básicamente por la circulación. Entonces, sí, pues. eh, eh, son tiempos complicados, ¿eh? son tiempos muy tiempos difíciles.
2: No es coincidencia, es tendencia. Mire, le tengo otro dato. Un. eh oh, junio, pero usted, que julio, se cree?
1: Jaime Leighton se cree. No
2: Leiton, se cree. Lo, lo tengo todo aquí. En, claro. Gimnasio Nato michelado. No michelado. El Michelado. Cuidado, Iván Torres. Afírmate. ¿eh? ¿Cómo se llama el caballero del, del cartel? Más antiguo. El que dice que Duarte, se murió, como... que murió Murió porque le cayó encima la carta sin óptica
3: Es
1: mentira Es el mayor mito De la historia de la televisión Y jamás ha sido desmentido Por lo tanto es totalmente cierto Willy Duarte murió Porque le cayó encima la carta
2: sin óptica Jamás ha sido comprobado Pero por otro lado tampoco ha sido desmentido
1: Es cierto Murió porque le cayó encima la carta sin óptica La alta versión, los sextopascales Es
2: Maldita maldita vaguada costera, se lo llevó Oye, en un mes promedio Junio-Julio, normal, en la capital Debiesen caer 156 milímetros de agua Eso es un invierno Como usted y yo lo conocemos Un invierno, digamos, de verdad ¿Sabe cuánto cayó este junio-julio? ¿Cuánto? Insisto, es 156 es lo que cae 23 no. Y ya, 23 ya encontré que fue mucho Me parece, claro. que, me parece que fue menos eh, cinco, seis, tristes gotas Entonces no hay eh, No hay mundo que aguante así Y como usted bien dijo, son tiempos difíciles Son momentos complicados, yo no sé quién cresta nos va a salvar No sé qué presidencia de aquí a noviembre Puede hacerse cargo de esto y ¿Quién se hace de cargo de esto? ¿Sichen? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién? ¿Jasna? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién Boris? nos va a salvar? ¿Ah, ¿Quién? ¿El Boris? ¿El Boris nos va a salvar? Ah, El Boris nos va a salvar? ¿El Boris? Boris? Ah, File? ¿El Comandante Artés?
1: Sí, no ¿quién sé. nos va a salvar del, del cambio climático?
2: Y a lo mejor, a lo mejor, maldonado, no sé, de repente. Pero, Oye, ¿qué cómo está cola Maldonada? la entrevista que tuvimos con, con Don Carlos, ¿eh?
1: que, ¿Qué el, fue? El que fue muy buena, fue muy sabrosa, sobre todo cuando se emocionó. Pero vio que lo, Se emocionó acá por lo, lo, lo tuvimos mal, Ignacio. Bueno. ¿Por qué? Fue una pésima, fue una pésima entrevista, huevón. Una, una pésima fue una entrevista.
2: Chanta, ya, este sí, momento güey. autocrítica.
1: Pésima entrevista, güey porque se emocionó con, lo, con los gobiernos radicales y el otro día, periodistas de verdad, güey, le preguntaron ya, ¿y cuáles fueron los radicales? Y no sabía, güey.
2: Oh, pero, pero a lo mejor tuvo un lapsus aquí los mencionó, señor. Aquí los dijo. Pero se emocionó, de...
1: Carlos, Carlos Maldonado. <risa> Primero nos engrupiste ¿no? y segundo nos re revelaste como horrorosos entrevistadores. Nos retiramos, no vamos a hacer más entrevistas en este programa no, ¿no? por pésimos
2: no. entrevistadores, güey. Carlos Maldonado nos embolinó la perdiz, Feluca.
3: Se puso a llorar ¿Cómo? y usted ni lo pescaron. Estaba todo emocionado y usted... Bueno, siguiente pregunta. Fue, fue, feluca, fue, que bueno, gracias por venir. Fue un falso momento de candidato ese.
2: Basta, Feluca. ¿Usted se lo creyó en el debate también? ¿Vio que hubo debate el otro día? Sí.
3: Ustedes dicen que, que, se, que era, era mentira. Que yo era de mentira.
1: Pero si pues. no sabía. Le preguntaron en el debate y no sabía. Lo de los gobiernos radicales.
2: Dios mío.
3: Sí, porque bueno, yo tenía razón en mi opinión
2: final, ¿eh? Dijo, dijo todos los nombres, habló de Pedro Igrecerda. habló de Juan sí, Antonio Ríos, el maestro. Pero las obras, las obras. <ríe> las, obras. las obras. Claro, Pedro claro Greserda, yo, pues, sí, pero Igrecerda, Los Pejos, Macuna, claro, La Pac, la Pac Silva. La siluario, granja, la cisterna, me la sé toyo. yo. pero no se sabía las obras, qué triste. Me hace repensar, me hace repensar muchas de las cosas que, los conceptos que elaboramos sobre Don Carlos Maldrajo.
1: Yo quedé disgustado con Carlos Maldonado Por no, eso Porque por eso. nosotros nos emocionamos con él Por eso nosotros hicimos la entrevista Porque nos emocionamos al
2: mismo nos tiempo Nos emocionamos con él ¿Y cómo nos paga? De esta manera Y más encima Con un jingle Nos dejan ridículos nos de Hace un papelón bueno. Un papelón no, no, no. de entrevista Así ah, Nos deja Pero mal Pésima no entrevista usted, usted, auditor habitual de este podcast Puede borrar ese capítulo es. No lo escuche más Nos dejó mal Profesionalmente Humanamente Sexualmente Mire, ahí está ¿Qué es esto? Lo no dice la gente.
1: Carlos Maldonado es el presidente de mi corazón. Lo ¿Eh? no dice la gente.
2: Escúchate. Tiene una cosita así media. Ah, una sonoridad, ¿qué te digo yo? ¿eh? Un candombe, un, un son. Buena vista social club, una cosa así.
1: Ella hey, habla Carlos, eso bueno. Yo y aquí en decir, esta parte dice Hola,
2: gobierno mío. soy Carlos Maldonado Y las principales obras de los gobiernos radicales fueron No las conozco Pero fueron buenas el... No lo vi, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Oye, eh... <ríe>
1: como el <ron> de Rancagua. <ríe> no estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo sí. bueno, ya no. sé qué más. Mira, el jingle el jingle eh, no, no lo vamos a hablar como el jingle que te pare porque además está más solo que, que el jingle de Maldonado, así que no hay no, ni campaña ni nada, pues es una cosa está... fuera de, de, de acuerdo
2: esto. Está fuera de competencia como la candidatura de Carlos Maldonado, pero no da lo mismo. Eh.
1: yo a Carlos Maldonado, pero sí puedo decir algunas cosas de, de este jingle. Lo elijo presidente de mi corazón.
2: De nuestro corazón, sí. sí
1: Más no de Chile
2: Claro. De la República, no De mi corazón, sí Porque yo, yo sí me iría a comer un, 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 un patache una mesa, una mesa con arrollado y chicha con, 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 con Don
3: Carlos Feluca, ¿cómo lo encontraste musicalmente hablando? Eh, tibiecito Casi como nada Como salmuera, sí Algo una a, cosa. terrible, no, no calienta a nadie Don Carlos Carlos Ma ah, igual la letra se aprende
1: fácil que me la aprendí fácil. ¿Sí? Carlos, Carlos Maldonado, Maldonado es el, es el presidente, presidente de, de mi corazón. corazón. Lo dice la gente. Qué ¿Sí? buena pegajosa. ¿verdad? No
3: se vayan a esforzar tanto. Bueno, eh. Los <risa> <risa> oh, Lo Esa rima la hace Lo encontró hijo. pobre Feluca. Pobrecísimo, pero bueno, va todo de la mano la misma campaña. Qué, po qué pobres se ven los candidatos de esta de la de la pro ¿cómo se llaman estos? Estos gallos. De la concertación, la de la concertación constituye. Pero nada, raquítico la la, de la UC.
1: Va, va, va a ir a votar Ignacio en esta primario, ¿no?
3: No sé ni
2: cuándo se elige esta cuestión ¿Cuándo es? El domingo, po ¿Este Me domingo? Este domingo. Oh, Uy, pues oh, hoy. Sí, bueno. ¿Y a dónde puedo votar yo? ¿En mi Servipag no más sé. cercano? ¿Dónde? dónde no sé, no puede, ni, si,
1: ni siquiera puede mirar en el server Porque esta no, no lo va po. por el server
2: Eso, ¿dónde, ¿Dónde vota uno? Aquí tengo que ir al sencillito ¿dónde, No, dónde pero es la otra Es de esta, es de esta la otra Quiero una más. Ah, ya tengo, sí. tengo un rato para averiguar Dónde crees que se vota. O sea, Lo voy a pensar Voy a, voy a entrar no, en reflexión
1: si no es tu pacto, pues vaya a votar por unidad constituyente en Nueva claro, lo
2: mismo, si lo que más ha hecho este año es votar, pues, weón, vote por cualquier weón, voy. Voy, ya estoy acostumbrado, soy disciplinado, hay no. que votar, voy. No, Voto. no voy a
0: votar.
2: No va a votar. Ay,
0: y no me lo no voy sentan. a votar.
2: No no, 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 me voy a.
1: ¿Por qué voy a ir a votar en, a votar en una primaria
2: que no me representa? Pero vaya, pero ay, por, por, por ir a poner la rayita. Bonito ir a poner no, la rayita. Van a, decir,
1: van a decir, ay, tenemos 5 millones de votos. No,
2: claro. Y si se no. van a florear y ay, ven que convocamos. ¿y a dónde, ay, man? convocamos,
1: tenemos 20 millones de votos.
3: No ya representamos sí. a Chile, van a decir. Consulta,
2: consulta.
1: A mí me representa otro candidato que no va en esta primaria, feluca. Consulta,
3: eh. ¿Cómo funciona esta primaria? Es, dice que es prima, primaria ciudadana, cierto? No funciona como la otra, no sí, son todos los liceos sí. ni nada de eso, hay que ir como al. ¿Dónde? No, 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 pero no pasa a por el cervel. Pero. Ellos tienen eh. que definir su propio tricel.
2: Perfecto. Eso, por lo tanto, ¿quién cuenta los votos en esta pasada? No entiendo nada. Tienen un
1: tricel eso. establecido por los partidos que son parte de la unidad constituyente.
4: Mm.
2: Ya. <risas>
1: No, pero si, yeah. eh, si, no a, si, a, están, jugando, están jugando al, están jugando al póker entre ellos, pues no se van a, no se van a jugar solitario. Pues.
3: Oye, no, o sea, si, no, si estamos Si el, el
1: radical se echaría voto, el sociedad, ay, se están llenando los votos. Entonces no, pues están, tienen que contar ahí y ponerse de acuerdo entre ellos, pues, ¿Cachai no,
2: no. Y se descartó el voto electrónico, ¿eh? Qué bueno. Ah, sí, no, no hay caso, ¿eh? no, no le gusta.
1: Yo Creo que ya es momento. ¿Cómo hace posible, imposible hacer una votación con voto electrónico? Pero ¿para qué
3: quería el voto electrónico oh, si funciona bien bueno, que el que... sistema de ahora? Es el sistema más, más mejor del mundo, técnicamente hablando. Más mejor. El cervela anda pero, perfecto. ¿Para pero,
2: qué la, pero, la, Es como le dolen... cuando
3: cambiaron en Valparaíso no, pusieron no, no, micro no, porque, porque era más moderna que los troles. Los troles siguen siendo mejor, más conveniente, más, más barato, contaminan menos. Y pusieron porque era más moderno los buses. Y al final, ahí tenéis. Mm, ¿Para qué arreglar aquí, lo que no está roto? Los trole digo yo. Están en ruina, man, están
1: cayendo y... a las máquinas usted dice que ah,
3: es pero el servicio se de ocupar. Pero, eh, pero si lo, lo hubieran dado la importancia que tenía no a... si no hubiera habido giles pidiendo modernidad con todo respeto a los que piden modernidad eh, ah, ah pero esa ah, la, me, me gusta es buena ah, se me fue gustó en esta
1: discusión me gustó esta discusión porque o entonces sea, la tesis es que nos quedemos así nomás que no que no avancemos en nada, porque no, las weas funcionan bien, entonces dejemos las Como haciendo. en el
3: fútbol, pues Sebastián, eh, equipo, equipo que gana, repite la formación, ¿cierto? Esto es lo mismo, para qué vaya a vaya traer más, igual podría mejorar ciertas cosas. No vamos a esperar a que, no vamos a
1: esperar a que el sistema gatil con el voto y la raya bueno, antes de instaurar una cosa que en los países importantes del planeta ya funciona hace tanto rato, que el voto electoral. Pero igual la votación
3: no, en todos los países sale más tarde, pues. No. ¿no?
1: Si nunca son tan rápidas como las de acá o sea, sí, aparte pues,
2: acá es, eh, demoran demoran un poquito el sistema que está después del voto bueno. somos cuatro
1: gatos somos cuatro gatos los que votamos es más fácil que contar los votos de la junta de vecinos
2: pero por eso mismo a mí no me da le digo no me da ni una confianza el voto electrónico como que sí. yo veo al tiro que van, lo van a hackear van a llegar los rusos van a llegar los chinos y, y van a dar vuelta la weá y, y no, sí, va, no es altamente hackeable no va a no funcionar esa cuestión
1: que son que son de poca fe, pero cómo no, no van a haber sistemas de alta seguridad. ¿Se acuerda no? cuando
2: salieron los puntajes de la PSU antes de tiempo y Mariana Elwin dijo no, que vinieron unos Jokers? Unos Joker. ¿Quién dijo <risa> los Jokers? <risa> Mariana Elwin en la época que fue ministra de vocación. <risa> hubo un problema, vinieron unos Jokers y liberaron los puntajes. Entonces yo le tengo miedo vinieron unos joggings. Yo le tengo miedo a los Joggins. No pueden hacer lo mismo. No, no pueden hacer juego pato. No, déjeme así
1: nomás No, primero. pero yo, yo, yo encuentro, Ignacio, que, que ya es momento de que demos el salto tecnológico ¿Cómo va a ser imposible que hagamos una votación eh, a través de internet? Si sí. Tenemos la clave única,
2: la clave única sirve para todo Eh, ¿verdad? Bueno, al, al menos el pase de vacunación está sirviendo
3: Ah, el QR, sí, todas esas cositas El pase de movilidad lo sacamos con la
2: cuestión y nada
3: Pero que sea electrónica no, no significa de que, de sea que sea de de remoto ¿Cachai? De hecho en Estados Unidos hay que ir a votar electrónicamente al final, ¿qué te claro ¿qué te El voto como es sea, electrónico así.
2: para el conteo, pero uno tiene que ir o sea, no puede, físicamente.
1: En Estados eh, Unidos podéis a... votar hasta por
2: carta. Claro, ¿no? Ahora sí se puede hacer eso. Sí,
3: <coughs>
2: es verdad. Esa weá sí es que es rara. Eso es raro. ¿Ya, ya sabe más? Eh, mire, no lo vamos a definir ahora. Lo, lo, le, le, le digo que pese a todo no lo vamos a definir ahora. Yo creo que deberíamos hacer pasar a, a un señor que sí sabe de entrevistas, no como nosotros un señor que sí sabe de, de periodismo no como, no como nosotros que dimos vote la semana pasada con el candidato qué vergüenza
1: man. yo le digo a los candidatos que no acepten venir a este programa man. es sí. un programa
2: bueno, pésimo no vengan no vengan vayan a, vayan a, otro, vayan a la red Don Mónica González todavía está preguntando vayan para allá no, no, no vengan más para acá oye ya último bueno, ¿Por qué preguntan tan largo? Bueno? Oye, que pregúntala. Oye, pero diga la Mónica. Yo le tengo gran respeto. Sí.
1: Me, me alata, sí. alata penar a, a la maestra Mónica González. Pero además, sus preguntas son como: Señor candidato, ¿usted está de acuerdo con lo que yo pienso? Después de hacer toda esa larga claro. eh, alegoría. De, 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 es como. Señor raro, candidato, como,
2: bueno, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y se lanza con el Quijote y te lo hace de completo. ¿Sí? Y después, te, <ríe> ¿qué opina? ¿Está de acuerdo? Yo <ríe> no.
1: Sí, bueno, es como, de hecho, el otro día en el debate, claro, que, eh, obviamente que no, no cuentan con, con la mejor de las barras. Pero lo, honestamente, entre los cuatro periodistas que estaban, las mejores preguntas y que mejor manejaron las la, la lógicas de un debate fueron los periodistas del 13, la Mónica Pérez y Iván Valenzuela.
2: Iván, Iván sí, Valenzuela dejó, dejó bien
1: groggy con las preguntas de pensiones a los candidatos.
2: Oye, así, ¿eh? sacó el machete. Todo. No, yo diría que las cosa más interesante de un debate en otro momento, más bien soporífero, digámoslo. ¿no? Un, 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 po, un poco largo, un poco un poco aburrido.
1: El debate, el debate lo que debe hacer en, en la audiencia. O sea, en los que votamos es generar como un estímulo. O sea, que me den ganas de ir a votar por X, Y o Z candidato. En esta ocasión no pasó nada. No, nada, 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 nada. Fome, plano, chato.
2: Sobre todo cuando después de ver esas cuestiones, cambian la tele y están los Juegos Olímpicos. Pues, más espectáculo. Entonces, no hay comparación.
1: Sí, no, o pasaba en el otro canal está Julio César con el late. Ah, haciendo, haciendo su late. Ya, eh, bueno, ¿Por yo... qué cambiar? ¿Por, por qué...? Una, una del late Uy, me fui entusiasmando Ignacio perdóneme ¿por qué acá insisten en hacer late?
2: les gusta esa cuestión les gusta, no, les gusta late. hacer
1: el, les gusta hacer el late a la chilena
2: además. Claro. o sea no pues al revés quieren hacerlo como los gringos quieren le encantaría que fuera como el de los gringos como el David Letterman, como que sé yo, como el, 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 el Tonight Show, el Jimmy Fallon, pero estamos en Chile nomás, po, porque para hacerlo no, como no. los gringos tienes que ocupar el equipo de los gringos y eso es lo que nunca sí, van a hacer sí, nunca pero, van a poner 20 guionistas.
1: No, está bien, pero yo voy, a, yo voy al proceso al revés, porque cuando dan, no sé, pues, The Boys o el God Talent y toda esa cuestión, compran el, la licencia y lo hacen tal cual como les dice la licencia, de hecho no se el pueden mal, salir de eso. Masterchef, sí. todos esos programas son todos programas de licencia, eh, se Exacto. hacen de esa forma eh, y no de otra. Y acá el late les da con la. No, hagámoslo... No, pero. Oye, el late los gringos lo hacen con 20 guionistas. No, acaban guionistas. ¿Para qué? Si es bueno. Qué? El, el gallo que lo hace bueno, tiene buen bla
2: bla. Hazlo, hazlo con dos nomás. Aparte, yo tengo un primo que es chistoso. Tráelo a él.
1: El late. El late. Eh, el late dura una hora, weón. No, pero es que es muy caro. el programa. tiene que durar un poco más. Hora y media, dos horas. Bueno, no, no se hacen así, no, no se hacen así los late no se hacen así ese tipo de programa, a ah, otro tipo de programa. Pero eh, Julio César está encaprichado con hacer un ley. Cada ley que ha he hecho ha sido cual de todo dentro de. Porque por tanto, Julio César es muy entretenido y finalmente lo saca adelante con, con su simpatía, con, con lo empático, claro. es? con eso lo saca adelante. Pero yo, yo estoy analizándolo como desde el punto de vista del formato. El formato del programa de Julio César es súper malo, weón. Es súper mm. malo. Es tan malo como el de la tele y yo que hizo... Es muy parecido, de hecho, a la tele y yo que hizo... en es como en igualito. Los ...en TVN que lo sacaron con poco rating. El sí. tema es que lo saca adelante, insisto, lo bueno que es Julio César, la simpatía que tiene, la, los chistes que hace que son graciosos, eh, lo buen, la buena beta de entrevistador que tiene. Pero para hacer un formato de ese tipo no basta con eso, güa.
2: Yo creo que estaría más divertido que llevar la tele Y el programa que está haciendo donde entrevista a músicos de trap y que yo en, en, en YouTube. ¿Lo has visto? Se ¡Tal cual! ese programa es la raja, weón. Es, es mucho mejor es, es, que el que, es mucho es, mejor, es, mejor que el de. ¡Sí, Totalmente. Ahí tenía una tele ¿Y diferente. Tú,
1: ¿Y tú sabís cuál es el mejor Late que ha hecho Julio César?
2: No.
1: Los menos pretenciosos. Esas weas que hacen el cable, weón, que son como claro. una cámara, cayócho, weón, así. El del, del pastor sotopo. Sí, porque el del y pastor que te da esa libertad. Exactamente, pero acá con un estudio gigante y ahí pasamos, son dos personas y un, primero se sientan en el bar, después pasan al sillón, después pasan. ¿Qué, qué, qué es eso, weón? Qué lógica televisiva tiene. Me encanta Julio César. Me encanta, me encanta. Encuentro que hoy por hoy es lejos, el mejor comunicador que hay en, 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 en la tele y si me apuráis en los medios en general. Pero, pero yo le sugeriría que se saque el capricho de hacer un late. Y si va a hacer un, quiere hacer un late de verdad, que lo haga con, comprando la licencia del, del Tonight. Gringo, que funciona perfecto bueno. llegan, <risa> llegan 50 años los gringos haciendo el mismo programa cambian el conductor bueno, cambian, cambian todo, y el programa sigue funcionando igual, ¿por qué? porque hay una forma de hacerlo claro, y la cazuela se hace que... bueno, con papa, con la presa de pollo, con zapallo con arroz, con caldo no se hace con chocolate, ni se hace bueno, con, con apio bueno, ni, ni se hace bueno, con, con harina
3: es otra cosa pues, bueno. no es late es verdad, a mí mi, no mi late favorito es el de <risa> Graham Norton para mí es uno de los mejores programas de televisión que existen es bueno. pero ese también ese lo hace casi él solo con su personalidad y todo aparte tiene una estructura que no escatima, porque tú en editarlo incluso a veces escucha las risas cortadas un poco por darle una, un, un ritmo, ritmo, ritmo bueno, y terminan siempre con banda <risa> de, de alto de, de primera línea, pero ese es el mejor late que yo he visto en mi vida es, aparte muy es chistoso, muy, muy chistoso
2: en inglés sí no Y perdón, lo otro es que tenía el Star System Para sostenerlo, po. o sea, en el sillón sí. De Graham Norton, tenía ahí Un día, no sé, po, con Tommy Lee Jones Con Brad Pitt y con Jennifer Aniston Y al lado, no sé, Dua Lipa, po, ¿cachai? Es que Entonces, son
1: programas El mercado gringo te permite ser global po, Nacho sí, es o
2: sea, Estos son ingleses Pero digo, se intercambian muy rápido Y fácil lo entrevistados. Y, sí, po, y, y lo, que, lo que es local allá Igual es global eh, entonces, lo hemos hablado como para otras cosas, pero sí, yo coincido que sí. el LED tiene que ser un poco como la denominación de origen de los productos. hay cachado que hoy día la champaña solo la podía hacer en Francia, si no no se llama champaña. Mm. Como que ya una weá así, si no tiene ciertos parámetros, no le podéis poner el LED show a tu programa.
1: Listo. Y lo otro, hoy por hoy, hoy por hoy lo permiten la. lo permiten las la tecnologías a propósito de estos programas, de todas las mil weas que se han hecho por Instagram y todo eso. Tenéis que ampliar el registro, pues bueno. Hoy día a través de una comunicación así virtual podéis tener. Ni siquiera te estoy diciendo que tengáis weón, a dualipa, weón. Pero podéis tener, no sé, weón, a Juanes, a Emanuel, weón, a Luis claro, Miguel, weón, weón. A él. Puta, sube un poquito el estándar, pues, o se llama ya entrevistar a los mismos weón que entrevistáis en la mañana o que entrevistáis en el otro late y todo y a tener. Eh, lunes Paula Daza, martes, la mira miércoles quemas, el Lucho Jara. ¿Cuánto falta, ¿Cuánto falta, weón, bueno, para que tengamos, weón, bueno, al, al Indio y al Dinamita, weón, bueno, y, y, y volvemos a, la misma, a los mismos contenidos de siempre, weón?
2: Bueno. Sí, pues si tenías el Zoom al lado y día, sácate, no sé, pues sácate un Pedro Pascal, una cosa así. Sí, Claro, sí, bueno, si para eso tenemos obvio. plata. No, este programa sí, no, porque po. este es un programa humilde. Este, este es un. No, podcast po, pero humilde. puta, con, con
1: todo cariño y respeto, weón. Bueno, nosotros, weón, bueno, con presupuesto cero, weón, bueno, hemos tenido buenas figuras, pues. Bueno.
0: Sí. Por supuesto.
1: Y si teníamos, teníamos. tuviéramos plata encima Y tuviéramos un productor llamando ya Este programa mayoría habría tenido A Pedro Pascal
2: sí Pero por supuesto Lo habríamos tenido
1: A, a Gabriel Valdor También a, sí, a, a Luis Miguel A Emanuel a, a los Miguel. futbolistas de la selección chilena A todos A Ben A Ben ¿Pues acordáis, a Brito Pero ¿pues te acordáis Perdona la autorreferencia Pero ¿pues te acordáis La producción del taco Que hacía Raúl La Carola y todo güey. Bueno? En ah, todos los días teníamos ah, bueno. un crack, weón. Y un crack siempre que no íbamos por el lado, weón. No, no, que no eran el, el invitado obvio del día. Pero sí, de sí. verdad, el ley de, de Julio César lo van a transformar, weón, en, en los dinamitas chodinos, gordillos, weón. No, no.
2: No sé la noche, In, eh, Invítame a ver tele Eso voy Pucha ¿Cómo hace Para pa, pa no divorciarme Completamente de la tele? Eh, necesito ver, ver, ver Lo que ya está pasando En todos lados En internet Pues donde además bueno, hay, hay otra chimuchina Hay otra energía eh, Y hay un acceso diferente a, a gallos muy bacanes Y a profesionales Tremendamente secos que, que van a hablarte igual Entonces Ojalá Ojalá no tener que estar Viendo un poquito De nuevo Como un look Del año 97 Cuando uno prende la tele En 2021 Eso es lo que me pasa ya.
1: Llegó el Pipa ya, esto listo. fue para comprar Porque venía atrasado el hombre
2: Sí pues, no, Esto es un programa transparente Honesto El Pipa sí. venía atrasado Pero ya llegó
1: Tuvimos que rellenar Sí Los Juegos Olímpicos Bajo la atenta mirada De Oscar Buch En instantes En Amables oyentes.
0: El mejor desahogo Con o sin pandemia Amables oyentes
1: ¿Has no, ¿ha visto algo de los Juegos Olímpicos o
2: no? ¿O a usted eh, 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 no le importan esas cosas? No, pero por favor. Por supuesto que no. Es un horario imposible. ¿Cómo voy a ver Juegos Olímpicos pero si no están da, al otro lado, no, 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 lado no, 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 del eso, mundo?
1: El otro día, el otro día tuvieron los chilenos peleando medalla en el golf. Bueno, nunca había visto un partido de golf medianamente completo en la tele. ¡Es hermoso! Me voy a suscribir al Golf Channel a partir de ahora. ¿Te gustó? ¿Ve? Está ampliando sus horizontes. Usted que es puro de pelota, usted
2: que juega a... fútbol, aprendió de otras disciplinas.
1: Quiero ir. A... No, si no soy solo fútbol, quiero ir a jugar golf
2: ahora. Quiero ir a jugar, no verlo. Quiere jugar? jugar. además. Jugar al golf. Es bonito. Sí. Es bonito. Y tiene su ciencia. Y a mí me, me tinca que debo
1: ser... esto Yo no sé si en el caso del golf de... qué connotación tiene, pero me da la sensación de que debo ser como el hoyo. Pero a lo mejor en el golf ser como el hoyo no es
2: malo claro de repente deportes para los que uno era negado son habilidades para otros por ejemplo yo sé que yo sé que por ejemplo el fútbol soy muy malo pero para jugar bowling soy bueno eh, hay bowling, pero en el no bowling juego olímpico el ¿no?
1: bowling no es disciplina olímpica Ignacio. no, no disciplina debería olímpica.
2: ser ese es un deporte completo porque uno va juega otro? con los amigos se toma dos eh, y después sigue jugando ese es el deporte el, que uno quiere
1: el guatón que ganó la alterofilia de los pesos pesados era más guatón que yo. ¡Me vi representado! ¡Por fin puedo estar en los Juegos Olímpicos, Ignacio!
2: ¿Ve? Son, porque los Juegos son inclusivos, inclusives. Eh, hay más hay más de un cuerpo, una cuerpa, o un cuerpo eh, involucrado ahí. Entonces, claro, no todos son flaquitos, no todos son gordos, no todos son musculosos. Hay gente como uno en los Juegos Olímpicos. Eso es muy bonito de ver. Entonces, Pero eso claro, es está... un
1: decir, Ignacio. ¿Cómo van a ser como uno esos guatones? Son como Deben uno. Ser pura, pura fibra. Pura batería, fibra. Jugo. Alimentado, claro, puro, bueno. hay
2: puro ser el Uno,
1: Ay, uno eh. guate sándwich. Pero, pero bueno, claro. no vamos a hablar de esta, de esto de la disciplina olímpica, sino que queremos hablar de no? algunas, algunas cosas, algunas cosas eh, impresionantes que han dejado los Juegos Olímpicos, sí. eh, que van sí, más sí, allá claro. de los récords, van más allá de esas cosas que tienen que ver con, eh, con, con hartos temas. Y está con nosotros ya, ya mire, debiéramos empezar a pagarle el salario. Eso no más
2: digo. Sí, derechamente. Ahora, ahora no le hace falta, digámoslo. Pero bueno, pero de todos modos deberíamos incluirlo en la, en la, en la planilla.
1: Un millonario del periodismo. ¡Oscar Bus
2: con nosotros! ¡Uno que la supo hacer! El Pipa. ¿Cómo está? ¿Qué
4: tal? Oye, qué, qué rico es poder reencontrarnos con. reencontrarme con ustedes. Eh, cinco años después de haber comentado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Que eh, los comentamos. Es
1: verdad, en la hora del Taco.
4: Sí. Oye, toda la
2: razón, o usted fue enviado, usted fue enviado a especial. Exactamente, ¿Enviado a especial? y ahí, claro. pues, ahí me Es volví como una
4: claro sí.
2: es como una continuidad, claro, una continuidad de, 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 de aquel segmento, podemos decir perfectamente, en que nos habíamos quedado, como la rutina de hermógenes con H en viña, así de años después. <risa> bueno, ¿a, ¿a dónde estamos? <risa> Porque hay que hablar de igual de los Juegos Olímpicos, de, de lo que nos van dejando. Porque es cierto que el horario no nos acompañó mucho. Y ya hago el chiste de, ay, oh, no vi nada. Pero en realidad uno se queda pegado viendo no solo la ejecución de las disciplinas y la cantidad de cosas impresionantes que pasan en el momento, sino todo lo que conlleva en términos noticiosos por ejemplo lo mucho que fue protagonista en esta oportunidad la salud mental de los atletas que yo no sé si es una situación que, que hubiésemos visto en Juegos Olímpicos de no sé de, de hace una década por ejemplo ahora hay, hay otra conversación súper diferente desde el mundo del es deporte como que,
4: como que los atletas pipas sacaron la voz ¿no? es que la pandemia ayudó bastante para, para eso eh, imagínate eh, que, que es súper complicado para ellos prepararse el ciclo olímpico es larguísimo si te fue mal en un juego olímpico o no clasificaste a uno tenés que esperar tres años para, para lograr una clasificación y cuatro para, para poder competir nuevamente y sacarte las balas entonces eh, en ese periodo de tiempo te pueden pasar muchas cosas te pueden lesionar, te puedes eh, quebrar eh, tus marcas pueden bajar eh, y, te, y te empiezan a pasar un millón de cosas por la cabeza. En eh, países como el nuestro, por ejemplo, si te empieza a ir mal, empezáis a perder plata. ¿ya? Eh, las medallas eh, tienen distintos valores según eh, lo, lo que ya ha presupuestado el, el Ministerio del Deporte. Eh, y si te empieza a ir mal, empecé a, ir a perder plata y no te llegan auspiciadores y ya, ya esto se transforma no en solo una lucha por mm. competir, sino en una lucha por sobrevivir, digamos, por, por ganarte el, el pan de cada día. Ya no podís sí. vivir de esto. entonces eh, Vis,
2: Visibilizas todo lo extra deportivo, tiene que ver directamente con el sustento de las personas que se dedican al deporte de manera profesional.
4: Exactamente, entonces eh, esto, eh, la pandemia eh, frenó todo un ciclo olímpico y dejó a varios marcando ocupados. ...especialmente porque durante un buen tiempo no pudieron entrenar... ...entonces los que estaban ahí a punto de ganar... ...o los que estaban ahí a punto de clasificar... Eh, llegaron muy condicionados a estos Juegos Olímpicos y Simone Biles, la eh, gimnasta norteamericana eh, fue la que levantó la, la bandera de lucha Simone Biles eh, en este ciclo olímpico ella venía de ganar todo en Río de Janeiro claro. ¿ya? es eh, la mejor eh, gimnasta de este siglo ya eh, aplaudida por Nadia Comanechi y todas las demás que han tenido puntajes casi perfectos eh, y ella eh, apuntaba para estos Juegos de Tokio Para, para um, emular lo de Nadia Komanechi. Ella venía acá A hacer eh, el 10 perfecto ya A buscar la, la puntuación 10 En todos los aparatos donde ella compitiera Historia, pura y dura Sí, pues, ella venía acá a hacer historia Y en el camino le pasaron Millones de cosas ya La primera, principal Es que ella pudo visibilizar eh, Algo que, que era muy personal eh, Que era eh, el convivir eh, durante muchos años eh, con el abuso sexual fue abusada sexualmente en eh, su federación eh, mientras eh, se preparó eh, en su carrera para ser gimnasta esto antes de ser famosa y ganar medalla y todo eso y ella logra eh, en un trabajo personal y súper duro, drástico poder eh, denunciar todo esto y liberarse un poco de la carga emocional que llevaba ya llevaba una mochila bastante pesada eh, y después la clasificación a los juegos eh, la, eh, la hizo también eh, estar eh, con, con la cabeza, con millones de demonios en la cabeza, como ella misma dijo. Y cuando se suspenden los juegos, ella entra en crisis, eh, se olvida, deja el, la gimnasia, se compra una casa y se recluye. Ella no entrena más, porque ella tenía la clasificación. Eh, y después, eh, cuando baja un poco la pandemia, vuelve a entrenar, llega a Tokio, eh, compite, eh, hace la semifinal eh, por equipo. Y en la semifinal por equipo se da cuenta que su nivel es bajísimo que no va a poder, y que la presión social por ganar una medalla eh, iba a repercutir, y va a ser mucho más fuerte eh, el daño y va a ser mucho más grave el daño en ella el hecho de competir y no ganar medalla que el retirarse, y ella opta por retirarse por su salud mental y eso ha puesto en el tapete la salud mental de todos los demás participantes eh, y ha visibilizado a un montón de deportistas que están en esa misma lucha constante
1: claro, es, es, es lo que vi lo que se da y y de hecho fue se generó un debate, o sea esto, esto no, no es que hubo unanimidad de comprensión, de apoyo de parte de, de la comunidad gringa, sino que también saltaron los detractores diciendo que eh, los deportistas tienen que estar preparados para la presión, que es una deshonra en el fondo, votar eh, los juegos eh, después de todo el tiempo, de toda la inversión que se ha hecho, que hay otros que también lo, lo llevan siempre a lo económico, casi como te pasamos la plata para que te preparís, y resulta que eh, eh, abandonáis a, a la primera y, 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 por, y por lo mental que están, eh, que están secundario, porque aquí los deportistas tienen que estar preparados se plantea casi como una obligación que el deportista tiene que estar preparado para sucumbir ante la presión Pipa, eh, y eso, y eso eh, ha generado también harta Harta discusión. Hoy día salió una... una lo, lo cito con, con fecha, porque fue de hoy, del momento de la grabación y estreno de este, de este podcast, una nueva entrevista a Simone Biles, eh, esta vez para la NBC, eh, en la que además agrega el tema, el tema de la mujer. La mujer en el deporte, que también es todo un asunto. Eh, dice ella, es difícil ser deportista, pero es más difícil ser un atleta porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines. Eh, lo que hacemos no es fácil o todo el mundo podría hacerlo, pero al final del día... No somos solo atletas o entrenamientos, sino que también somos seres humanos. Tenemos emociones y tenemos cosas en las que estamos trabajando detrás de escena que no las contamos. Creo que es algo de lo que la gente debiera estar un poco más consciente. Esto a propósito de, la, de todas las críticas, Pipa.
4: Sí, pues es que eh, se ponen eh, en la mesa algo que no se ponía hace mucho tiempo, que es esta humanización del, del deportista. Son seres humanos, en definitiva. Pues se pueden equivocar como cualquiera y lo pueden pasar mal como cualquiera también. Pueden sucumbir a la presión. Eh, ¿Estuvo pésimo Novak Djokovic? Cuando le preguntan por el caso de Simón Biles, y dice, no, perrito, si aquí eh, el que no vive con la presión no sirve para esto, que, que mejor eh, ni se acerque porque es bien divertido ¿eh? porque, porque después muchos dijeron no si no se lo dijo a ella lo
1: dijo por él pero no en el fondo el tema estaba instalado por lo de Simón Biles o sea medio patuvo esa, esa lectura
4: no pero después tú veías Djokovic que pierde la semifinal del tenis eh, y termina rompiendo la raqueta casi comiéndosela después va la definición por el bronce y la pierde y termina eh, estrellando su raqueta contra los anillos olímpicos eh, y se retira de la final de, del doble mixto del tenis porque estaba murrado, porque no ganó ni una medalla individual, entonces eh, tú decís bueno, este gallo que venía a darle lecciones a Simon Biles de cómo manejar la presión termina sucumbiendo a la presión también entonces eh, es difícil, no, no es fácil en, en el alto rendimiento, sobre todo cuando hay mucha gente que, que <coughs> espera que, que lo hagas bien. Que en el fondo es lo mismo que le pasó a Arlene Méndez, eh, nuestro eh, pesista. Llevándolo sí. a lo local, claro. Si lo llevamos a lo local, eh, que tiene una historia de vida súper dura.
1: Contemos la pipa, tú, tú, tú la conoces bien, tú lo conoces a él, ya has seguido la, la historia. Contemos esa historia que no,
4: no necesariamente todos los, los que escuchan amables oyentes la, la tienen tan presente. Ya, pues mira, Arley es un, un cabro que, que nació en, en un caserío cercano a La Habana. Ya, eh, él en el deporte encuentra la, la forma de, de surgir, de, de educarse. Eh, llega hasta, hasta La Habana, al centro de alterofilia, al levantamiento de pesas. Y ahí este gallo se transforma en, en una super figura, un mega crack. Ya Un campeón panamericano juvenil Pintaba para campeón mundial juvenil Y eh, la eh, proyección de, de los cubanos es que Él en el levantamiento de pesas Termine siendo campeón olímpico en Río de Janeiro Y en Tokio Que gane medallas de forma consecutiva No sé si eh, campeón olímpico pero al menos se suba al podio En dos juegos eh, olímpicos y de oro, plata o bronce. Exactamente Y en, eh, en una competencia panamericana Juvenil Él llega a Santiago Termina su competencia y se escapa él termina siendo un deceptor y termina peleado con su familia eh, que le da vuelta a la espalda y después de muchos, muchos años eh, de tratar de recomponer relaciones él logra eh, de nuevo eh, eh, reencantarse con su familia eh, poder tener una, una relación más fluida eh, pero este gallo eh, desertó, eh, se quedó en, en Santiago un tiempo uno de los entrenadores eh, que lo conocía se lo llevó a Iquique, vivió de llegado en Iquique eh, en Iquique Hizo millones de trabajos hasta vender completo. Eh, todo, pues, o sea, sí. todo,
1: cualquier lindo va para sobrevivir.
4: Exactamente. Bueno, ahí conoce a, a, a su novia, tiene un hijo y, y, y alguien de la Federación de, de Alterofilia de Chile dice, oye, pero este gallo es un tremendo crack, Tráiganlo a Santiago eh, y entrenémoslo. Eh, le dan la nacionalidad chilena y ahí este gallo empieza a, a competir por Chile y le empieza a ir bien. ¿Ya? empieza a ir bien, gana una un medalla de oro en un campeonato del mundo eh, se está eh, perfilando para, para ser el, el mejor eh, en su especialidad, gana medalla panamericana y se lesiona y en la lesión, antes de los clasificatorios a Tokio 2020, es donde su carrera empieza a bajar. Y es donde te empieza también a, a vivir un, un proceso eh, personal bastante complejo, porque eh, las lesiones le impiden eh, volver a su rendimiento. Eh, no lo puede retomar y no haya la forma de, de poder encontrarlo. Lo operan, no, no tiene ayuda psicológica, no tiene ayuda kinésica, no hay un... Eh, digamos un, un frente unido de, de su federación para poder sacarlo adelante y que eh, recupere el nivel y ahí eh, eh, lo que hablábamos antes pues, eh, la presión de, de perder la plata de perder medalla eh, lo termina consumiendo y termina cometiendo un error garrafal eh, consumiendo marihuana para quedar fuera de los juegos porque él entendía que no, a los juegos iba a ir a, a, a puro pasear con las marcas que tenía que no iba a poder eh, y, y hace un trata de, de buscar un doping positivo para quedar fuera por doping en vez de renunciar porque él entiende que, que renunciar iba a ser eh, moralmente mucho más castigado que, que un doping positivo que se puede perdonar a la larga
2: claro o sea es, es completamente intencional esa, esa parte de consumo de marihuana para, para hacer con no, el doping claro, lo, lo reconoce en la entrevista ¿no? y finalmente lo que visibiliza esta situación bien brutal de sucumbir a la presión y, y tú lo mencionabas bien Pipa porque, porque además tiene que ver con una historia de vida que es una historia que, uno, que se repite como patrón en muchos atletas y aquí podemos ir a todos los deportes de alta competencia incluido el fútbol, donde para muchas personas de existencias muy precarias el deporte es el escape, el deporte es la vía de salida a, de una vida precaria, de una vida de pobreza de una vida de, con dificultades, entonces la historia de Arley es la historia que uno también ha visto replicada un montones de veces y que simplemente ahora se visibiliza mucho más. Eh, pensaba en este misma. en este mismo relato replicado en una columna que escribió hace muy poquito un amigo de este programa también, Cristian Arcos eh, que se llamaba El Grito de Arley, no sé si la pudieron ver que está publicada sí. en el sitio AS y hace el paralelo de la historia de Arley Méndez con lo que pasa con Simón Biles y con lo que sucedió el último año en, en, en Uruguay donde tres futbolistas eh, de, de la competencia uruguaya se han suicidado eh, el link también incluso es con Raimundo Tupper un caso en su momento muy mediático, muy visible y, y nos hace reflexionar directamente sobre lo poco que se aborda la salud mental precisamente en estas disciplinas integrales y enormemente competitivas del deporte eh, y, y pucha que, que cambia la conversación sobre todo con el contexto que tú nos estás contando Pipa.
1: Ahí hay, hay que sumarle Pipa, bien vale la pena hacerlo ya que lo menciona Nacho, eh, lo que dijo todavía Figueroa el otro día nomás el, el, el delantero, la cante de, de, de Antofagasta, eh, le ganan a la Católica eh, y en el momento en que, en que esa declaración tendría que haber sido pura alegría puro eh, estar contento de conseguir el logro él toma el minuto para pa, pa hablar de esto y dice que se están viviendo mucho el tema de los jugadores de la depresión, el suicidio de varios eh, aprovecho de decir que hablemos y que no nos quedemos callados es bien heavy cuando los deportistas toman, toman estas banderas y, y, y visibilizan estas situaciones que son que son sumamente complejas y que históricamente han pasado súper piola, en el, en, sobre todo en el sí. deporte de alto rendimiento.
4: Sí, porque además sí. Eh, eh, nosotros también lo, um, los exigimos o los sobreexigimos, pues, le, le estamos, pero, pues, digo, nosotros como eh, simples espectadores, pues, siempre queremos que los nuestros ganen eh, y tengan el mejor desempeño posible, y también le agregamos un, un par de piedras más a esa mochila que ya de por sí es bastante pesada para ellos. Eh, Nadia Comaneci eh, en una entrevista con, con la BBC dijo que Simone Biles eh, iba a ser más grande que ella eh, porque era una gran atleta y además se va a convertir eh, en un eh, ejemplo para las nuevas generaciones de la gimnasia solo con el hecho de no haber participado en algunas disciplinas mm. para que uno dimensione claro. lo, lo importante de lo que hizo Simone Biles eh, en no competir
2: Tomar, eh, es que es el punto de inflexión es tomar, es tomar esta decisión que es brutal, que, que tiene una un, un enorme consecuencia también, pero, pero justamente para reflexionar sobre esto, sobre el costo. Alto rendimiento, pero ¿a qué costo? Y yo creo que ese es un mensaje que no habíamos tenido claro en, en, en el relato olímpico hasta acá. De hecho, teníamos más bien todo lo contrario. Esta cosa como súper heroica, de más alto, más fuerte, más rápido, que, que, que siempre fue el, el lema, ¿no? Siempre fue el, el, la, la, la bandera de lucha de los Juegos Olímpicos. Y hoy día te dice sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas sacrificamos en el camino? ¿Cuántos episodios de salud mental, familiar, emocional eh, Significa someterse A la presión de estas disciplinas que además Para muchas personas, como bien hacíamos la referencia Acá, es la manera en que comes todos los días A uno se lo olvida un poco eso Que, que detrás de la poesía, del deporte Y de una disciplina llevada al, al nivel De arte, está también la vida de alguien <risa> Así y del literal del
1: fan Y del fan, Y del, del fan que que te levanta grande, campeón, y que después ay huevos malo, es, también hay hay mucho
2: también eh, entonces, pucha que, que, que cambia el relato y yo creo que esa es una cosa con la que nos vamos a quedar a largo plazo, en el cierre de Juegos Olímpicos, que tuvieron un montón de episodios también, ¿eh? o sea, tienes esto, que es muy potente, que tiene repercusiones, que todavía no estamos en condiciones de medir, porque se va a ir a todo el deporte, y tenías además la manera en que los Juegos Olímpicos visibilizan, no sé los cruces políticos, los países en conflicto, los, los temas de merchandising, yo no sea, lo alcanzamos a hablar, pero esta, esta este secuestro eh, a, lo, no, a lo mejor cómo va a ir a eso Ejel, Ejel, ¿no? sí,
1: sí sí avancemos a eso eh, Pima, porque es muy, es muy potente eh, ese asunto, porque bueno convengamos que la historia eh, de, de, de los Juegos Olímpicos y, lo, y lo, los asuntos geopolíticos políticos, la guerra, han estado siempre presentes, pero esta historia de la bielorrusa, Cristina Simanuskaya eh, eh, ha sido bien, bien interesante también desde ese punto de vista en estos Juegos del siglo XXI
4: partamos diciendo que todos los países que eh, participan de los Juegos Olímpicos, eh, y esto es eh, histórico, eh, de, o sea, digamos que data de hace muchos siglos, eh, firman una paz. Entonces no puede haber enfrentamientos eh, bélicos eh, entre los países que están participando de de, este, de esta competencia eh, mientras esta duren la los llega, Juegos. Por la tregua sí, olímpica. Exactamente. Justamente. Eh, y eh, Cristina Simanuskaya, esta atleta bielorrusa, eh, Viene de un país que, que es una dictadura digamos una, eh, que, que está eh, viviendo quizás sus días más oscuros en estos momentos Y tuvo la mala suerte, pero la mala suerte De que le preguntaran eh, algo en conferencia de prensa Y ella responde de forma visceral Lo que la terminó condenando eh, Ella es eh, atleta, es, es, es corredora de 100 y 200 metros y el equipo olímpico de Bielorrusia le dice: ¿Sabéis qué? Tenéis que apoyarnos ahora en la 4x400. Y ella, muy regañadiente, dice: Ya, pucha, ya. Y cuando le preguntan los periodistas: Oye, ¿qué se siente correr 4x400? Eh, no es tu prueba, pero, pero vaya a correr. No, que tengo que correr yo esta cuestión. Así que esta es la culpa del Comité Olímpico de Bielorrusia, que no hace bien los test de antidopaje. Y porque dos se dopan, yo tengo que pagar el pato y tengo que ir a poner la cara. Fue pues La respuesta visceral de, de esta, de esta atleta man, bielorrusa.
1: Se los mandó a guardar ahí a, a Lukashenko y, y todos sus muchachos. Lukashenko, el, sí, el, el tirano bielorruso.
2: Que está ahí desde
4: 1994, ¿eh? digámoslo. Es un señor que. Llegar todo pegado a la silla Ya, qué bueno que, que nombran a Alexander Lukashenko Porque eh, tiene relación con esta historia Ya, eh, El presidente del Comité Olímpico de Bielorrusia Llama a, a Simanuskaya y le dice ¿Sabéis qué? Eh, no me gustaron las declaraciones que diste Así que no, no te, va, te vamos a borrar de las semifinales de, la, de los 200 metros Dice, no, ¿cómo estáis loco? No, 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 y ven ahora porque eh, tenemos que hacerte una prueba médica Y mañana te devolví a Bielorrusia Ahora, ¿quién es el, el vicepresidente el, el del, del Comité Olímpico de, de Bielorrusia? Víctor Lukashenko, hijo del dictador. ¿Ya? <risa> Que está, que está presente en los juegos eh, y él después emite un comunicado diciendo que eh, Cristina Simonskaya eh, no está en condiciones psicológicas de competir y se va a devolver ahora mismo a Bielorrusia, lo que claramente fue toda una sorpresa para la atleta que termina posteando en Instagram, oye, sálvenme por favor comité olímpico porque me quieren devolver a mi país como protestante, como eh, eh, gente que está en contra del régimen de Lukashenko, me van a meter presa, ayúdenme y ahora está en un vuelo humanitario que hace algunas horas eh, tuvo que eh, cambiar eh, la ruta, ella quiere ir a Polonia, que es donde entrena regularmente, eh, tenía todo listo para llegar a Varsovia, cuando se sube al avión alguien le pasa el dato y le dice, oye, ¿sabéis que nos van a desviar, no vamos a ir directo a Polonia? Y ella se baja del avión, esto es como película de espía se baja del avión, toma otro y llega a Viena en estos momentos eh, Cristina eh, Simanuskaya está en Viena está en Austria está okay. eh, esperando que, que le ayude el Comité Olímpico Internacional de, también eh, pidió la colaboración del Tribunal de Arbitraje Deportivo el TAS eh, para que eh, la ayuden con todos los temas que, que tengan que ver con, con su propia federación eh, y de ahí eh, volar hasta, hasta Varsovia y quedarse en Polonia eh, para siempre, donde ya pidió asilo en, en Japón y ya estuvo eh, eh, se, en se, se, se encerró en la embajada de, de no Polonia en Tokio eh, sí. y
2: es toda una historia. Sí, la, la, la condición Pero, cambió y, a, a refugiada política derechamente
1: es bien heavy, Nacho Pipa, es bien heavy, porque los rusos no tienen problema en echar abajo un avión, ¿no? ¿eh? Sí, si quieren, si pasa por su vía aérea, lo, lo van a echar abajo, le van a tirar un misil y lo van a botar, y van a matar a todos y le importa un rato, ¿no? Y, y justo además en, en, en los días en que se ha conocido que el, a, a uno de los principales opositores de Lukashenko también lo ahorcaron, eh, convengamos, no, no es que sí. se ahorcó, sino que lo ahorcaron, lo encontraron ahí en un en un parque de Kiev eh, colgado y todo indica que obviamente lo, lo colgaron era un, eh, se llama Vitaly Sisisov y era director de una ONG que eh, iba justamente en ayuda a los opositores a esta dictadura bielorrusa y que Em, em, ya esta organización ha denunciado un crimen orquestado mm. supuestamente por, por,
2: por eh, Lukashenko y compañía. Fíjate que el tipo de cosas de las que sabemos menos en este lado del mundo, porque usualmente nuestra conversación sobre dictaduras, como que se queda en los tres comodines clásicos, ¿no? Pero, pero lo de Bielorrusia. No sé, cuba, eh, Venezuela? Y ahora algunos más valientes hablan de los chinos, y sería. Pero. porque no les conviene tanto. Pero, pero fíjate que lo de Bielorrusia eh, se ha agudizado. Al punto de que no es la primera situación donde su geopolítica eh, afecta directamente al deporte. Bielorrusia también es una potencia del hockey y del hockey sobre hielo. Y este año era el país que tenía que eh, organizar el mundial de la disciplina. Y ese mundial en mayo de 2021 se suspendió, se bajó por amenazas desde todos los comités internacionales y de los sponsors finalmente para poner presión encima porque la situación de, de, de abuso de derechos humanos en Bielorrusia ya no, 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 no da más abasto. Y ellos sí habían alcanzado a, a ser anfitriones de la, de la Copa de 2014. Entonces también es como de los últimos cuatro años que esto ya se ha vuelto mucho más visible, mucho más sanguinario y está tomando estos revietes que cruzan todo, incluso los Juegos Olímpicos que son aparentemente el, la cúpula de tregua y de paz donde los países de, dejan sus conflictos atrás, las pelotas. <risas> Oye, Pipa, en caso que en caso
1: que ya se radica ya, que va, va a ser, eh, se supone, eh, ¿Cristina va a poder competir por Polonia por de quién más? ¿O, ¿O es como en el fútbol así que quedan los atletas marcados y que no pueden cambiar de camiseta?
4: Eh, bueno, es que va a depender mucho de las legislaciones y de lo que diga el Comité Olímpico Internacional, en este caso puntual, eh, pero, pero el, el Comité Olímpico Internacional tiene un equipo de refugiados, eh, y podría eventualmente competir bajo la bandera de, del equipo de refugiados ¿no? eh, en los próximos Juegos Olímpicos de, de París hoy hablaron de los sponsors, vieron que, que Usain Bolt está enojado porque uno de los, de los sponsors de, de la Federación de, de Atletismo de Noruega diseñó unas zapatillas especiales para, para bajar los tiempos
1: es que cuestión es pero, pero qué tienen de especial esas zapatillas, porque yo vi
4: la noticia pero honestamente Pipa no me, no me metió mucho son como zapatillas con trampa no son zapatillas con trampa, eso es lo que dice Usain Bolt dice, si yo me pongo esas zapatillas eh, bajo los, los 9 segundos y medio en los 100 metros planos así que no las usen, no las usen eh, bueno, eh, digamos que hay todo un... Ahora,
1: si lo dice Bolt es como una invitación a usarla o sea, Yo quiero mejorar, la uso
2: po. Es como al revés, Onda, yo quiero la velocidad de Usain Bolt, voy es, y me la pongo es como, cuando, es, cuando,
1: es como cuando eres chicoco y te ponés zapato con terraplén
4: Ahora, eh, yo creo que el problema de, de Usain Bolt y por qué está tan molesto es porque no es su marca de zapatillas en la que se le ocurrió hacer esta, esta zapatilla <risa> con trampa no
2: Puede ser eso, porque si no estaría feliz ahí haciendo todas las promos pues Usain Bolt che, más malito para la foto Oye, ¿y cuál, eh, ¿y cuál es son, la particularidad de la zapatilla? Eso, la mirada que una suela gruesa, pero no entiendo. No es... es fibra de carbono.
4: Fibra está? de carbono. Lo que pasa es que eh, la, eh, en el atletismo tú corrías en puntas de pie, nunca ponía el pie completo en el piso, ¿ya? Y eh, para tener mayor resistencia han puesto eh, en eh, la punta del, de la zapatilla para correr eh, fibra de carbono y en esponja especial que reduce el impacto, o sea, no, no cae el, el peso de tu cuerpo, no, no se siente y eh, va acumulando energía. En el fondo es como lo que le pasa a los canguros o a los eh, gatos cuando salen corriendo, que van acumulando ah. energía en, en las patas en vez de ir frenándose con el peso cada vez que caen. Entonces eso hace que ellos vayan cada vez más rápido y no se vayan frenando. Eh, y eso hizo que el, el noruego caster Warhol eh, ganara los 400 metros valla con nuevo récord del mundo de 45.95 ya 45 segundos
1: no, no había no ni siquiera mucha tradición no
4: nada de... nada nada y esto viene eh, como una revolución del equipo de atletismo de Noruega que hizo buenos Juegos Olímpicos pero que le faltaba así como una medallita eh, para pa decir mira lo hicimos la revolución funcionó y ellos eh, se prepararon bien pero además le invirtieron mucho en tecnología para estos Juegos para ver si la tecnología los ayudaba a mejorar su rendimiento deportivo y le funcionó pues ganaron eh, ganaron una medalla de oro en 400 metros vallas con una super eh, zapatilla. Ahora no es la primera vez eh, en este siglo al menos que eh, la indumentaria deportiva te hace ganar. Ya tenéis que ser muy talentoso también para poder ganar. Si no no. Eh, sí,
1: no es que nos pongamos no es que nos pongamos nosotros la zapatilla y hagamos y hagamos récord.
4: Claro, me demoraré un poco menos
2: en comprar la empanada, pero me demoro igual harto. Tenéis este que igual ser un atleta importante para poder lograrlo.
4: Por ejemplo, Ian Thorpe, el australiano en natación en Sydney 2000, lo ganó todo. El, toda la competencia donde se sí, tiró lindo. al agua ganó. Ya, pero. Famosísima más fue Ídolo el Torpedo, me acuerdo. Exacto, pero ¿cuál era la particularidad de Ian Thorpe en los Juegos de, de Sydney? Él usaba un traje completo, lo que era súper raro para la época para, para un eh, nadador hombre. Y este traje sí. completo era como de neopreno, pero eh, simulaba la piel del tiburón. Entonces la resistencia al agua era mucho menor que la del resto de sus competidores. Él la además era... El sí, además él era un súper atleta eh, y... Yeah pero eh, se combinó la tecnología con un superatleta y el gallo lo ganó todo hasta que en los Juegos Olímpicos eh, siguientes le aparece un, un super mega hiper astro como bueno, igual es,
2: es otra de las claro es otra de las reflexiones que empiezan a, a a dejarte los Juegos Olímpicos porque van a cambiar todo o sea se te cruzan temas no sé po, políticos y sociales pero cuando la tecnología empieza a evolucionar tanto que además se puede incorporar al cuerpo humano y tú puedes tener nanotecnología en tu cuerpo ya ni siquiera en la indumentaria o sea, las posibilidades de esto son infinitas por. o sea quizás que el Juego Olímpicos. Vamos a estar viendo, en, no sé, en 25 años más. Claro, Ni los, que 100 metro, lejos. En, los 100
1: metros en 3 segundos. Esto es como cuando hacían los cambios de ruedas en la Fórmula 1, pibas. ¿Te acordás que hace 10 años se demoraban 9 segundos y ahora se demoran 2 segundos? Es como heavy. ¿sí? Claro.
2: Porque es cuático ver, ver, o sea, ser testigo de esos cambios en disciplinas como la Fórmula 1. Porque tú ves la tecnología aplicada a los vehículos, pero luego la vas a ver aplicada en los atletas. Los, los mismos deportistas, los seres humanos, van a tener mejoras tecnológicas incorporadas que van a hacer que batan récord de manera diferente, que compitan de otra manera. Y eso a mí ya me huele la cabeza. Así como que, de verdad, Black Mirror, ¿cachai? Eso me pasa.
4: En, el, en este momento en que estamos viendo eh, el auge del Internet de las cosas, eh, no me extraña nada, mm. Nacho. Puede pasar de todo, digamos. Oh, eh, y, y, oye, y, 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 eh, estos Juegos Olímpicos van a pasar a la historia. Eh, porque por primera vez compitió un atleta transgénero. ¿Ya? En, el Otro sí, en el levantamiento de pesas, el Laurel Harvard de Nueva Zelanda compitió en halterofilia en la categoría 87 kilos quedó eliminada de frentón para la gente que dice ay, pero es que se hacen pasar por mujer para competir en los juegos, ganar medallas no, le fue mal, le fue pésimo ¿te acordáis el debate con
1: Caster Semenya?
4: bueno, quiero ir a ese debate quiero abrir ese debate porque las atletas de Europa del Este ya porque todavía se pueden nombrar así están sumamente enojadas con la Namibia Kristen Embomá, de 18 años que eh, ayer, eh, hoy día en la noche eh, ganó medalla de plata en los 200 metros planos ¿por qué están enojadas con ella? porque eh, le están pidiendo que le hagan todos los exámenes posibles para medir su testosterona ellas creen que es la nueva Caster Semenya y que tiene más testosterona en su cuerpo que la, que la permitía eh, y que por eso está eh, batiendo récords eh, de forma increíble. Eh, ganó una de sus competencias de clasificación en eh, 200 metros plano, sacándole 25 metros de distancia a la segunda, lo que la hace oh. potencialmente Ay, la mejor no la mejor eh, atleta eh, en, en estas cortas distancias, eh, ya para pensando ya en los próximos Juegos Olímpicos de París. Entonces ya todas las eh, atletas de, de, del este de Europa han dicho no. Paremos la cosa, analícenla bien revísenla bien y vean si tienen Los parámetros normales de testosterona en el cuerpo eh, Porque si no Vamos a tener lo de Caster Semenya y vamos a estar De nuevo todos peleados Y el, el, lo de Caster Semenya terminó pésimo Terminó con eh, el TAS eh, interviniendo, con ella perdiendo el caso. Eh, ella eh, tenía la posibilidad de, de estar en Tokio, pero no se lo permitieron porque cambiaron las normativas de la Federación Internacional de Atletismo y ahora hay un eh, parámetro máximo de, en la medición de testosterona en el cuerpo y ella sobrepasa los límites, pero ella no tiene ninguna culpa. O sea, ella nació así y eso es su biología. No, no es como que ella está buscando un dopaje eh, poniéndose más testosterona en el cuerpo. Biológicamente su uh -huh. cuerpo genera más testosterona. Produce eh, más testosterona. Entonces, y,
2: claro, y ¿quién tiene la, en el fondo ahí la potestad para decir, sabes que no, tú no
4: puedes competir? No, entonces, te que lo que le dijeron a ella fue, ojo, eh, podéis competir, pero tenéis que tomar este remedio que te baja los niveles de testosterona. y o sea, eso me va a cambiar a mí completamente físicamente claro. también, pues. o sea, como mi persona a ver, va a cambiar. A
1: no, es, no es tomarse claro. un paracetamol, eso, pues. son, son, son otras otra, otra situaciones, grandes
2: historias. No es como sacate juegos. el traje, oye, sí. O claro. no 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 es como sacate o, el traje. O sacate
1: la zapatilla ahora, esta clase. Esta la la
2: oye, el, el
4: oye, el pipa el, grandísimas historias oye, de los oye, juegos, juegos Olímpicos. Lo pipa, último, sí. lo último, lo último, lo último. Cortito, cortito. ¿Qué hacían ustedes a los 13 años?
1: Me,
2: me masturbaba eh, eso, solo en mi casa o con gente porque lo primero, solo eh, con más gente, la verdad es que yo mantenía las manitos en, en el aire, eh, no, pues jugaba yo era un cabro chico, yo era bueno para leer y, y a los 13 todavía andaba ahí como weando con el Super Nintendo, eso sí
1: y te masturbabas
2: y, y por supuesto también, masturbación, cómo no eh, pero eso, yo era bastante ñoño, bueno, lo sigo siendo
4: me voy a sumar al panel ¿sí? porque en la misma,
2: digamos. había bastante masturbación <ríe> Entonces, sí. Pipa, Pipa, usted en la misma no se haga ya.
4: Pero ¿por qué pregunta eso? Pregunto porque eh, <risa> <risa> Momiji Nishiya de Japón, eh, con 13 años, se colgó medalla de oro en estos Juegos eh, Olímpicos. Ya. Yeah. 13. 13 años. A los 13 Taylor. ¿Y ¿En qué disciplina? Skate Street. Skateboarding ah, La categoría Pero
1: esa huevada No es deporte olímpico Ya talú, salió ¿Cómo basta. no va
4: a ser deporte? Pero qué
2: viejo choto Por supuesto que skate, sí ¿Cómo va a el skate?
1: Deporte olímpico
2: El skate es de un deporte olímpico Si requiere muchas habilidades Qué grande 13 años
4: y eh, tenemos el, el podio más joven eh, en la historia de los Juegos Olímpicos está Nishiaya eh, con 13 años ganando el oro está la brasileña Raiza Leal, eh, medalla de plata 13 años y la medalla de bronce para Funa Nakayama medalla de bronce con 16 años 42 años la tiene funa. este podio y eh, sí, los...
2: eran muy jovencitas las ganadoras de esa disciplina de skate y era bien impresionante verlas porque mostraron imágenes de cómo anda hace tres años nomás estaba como vestida de princesa haciendo skate, sí, así bo. como niñita sí, y ahora está Pero en los que, olímpicos,
1: más allá de la broma más allá de la broma, ¿qué le podía exigir de equipo adelante a alguien que a los tres años ya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos no le podía nada más <risa> te, pú, ya,
4: te, te pude hecho, jubilar ya. a los 20, listo claro, chao, claro. Oye, eh, y, y hoy día hoy día hace un hace no sé, un par de horas atrás se completó el, el segundo podio más joven de la historia de los Juegos Olímpicos ya, ya les dije que el primero fue ahora en skate también fue en el skate sí. ¿sí? ¿Ya? Eh, tiene 44 años este, este podio con eh, Kokona Hiraki que es la eh, eh, representante de Japón 12 años y, y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos con 12 años y es la atleta más joven eh, en ganar una medalla olímpica desde Berlín 1936, donde ahí había una eh, remera francesa que ganó eh, medalla de, de plata con eh, 11 años eh, oh, para que, como para que dimensionemos la, eh, y bueno, está también la historia de eh, Sakura Yosumi con 19 que gana el oro y Sky Brown que es británica, que de, es de padres japoneses, ella vive en Japón eh, y con 13 años se cuelga la medalla de bronce y lo de Sky Brown es notable porque en la preparación a los Juegos de Tokio se cayó, se sacó la cresta y se fracturó el cráneo y el papá le dijo, no, güey, no, no podéis seguir practicando esto. Eh, sácate los patines no. y se acabó oh, esto, bueno No más, esto no va más. Y le dijo, puta, papá, una más. Una, por favor. Y ganó, ganó medalla de bronce. <risa> <risa> Negoció
2: el permiso con el papá y terminó ganando los Juegos Olímpicos. te Ganaste la medalla de Bronce, pero te quedas castigado el resto del año. capaz no. no me hiciste caso. No hay más tele. de La historia, la, la historia que nos ha
1: traído el Pipa bus eh, Una revisión distinta de los Juegos Olímpicos, más allá de de lo que se ha visto, más allá de los 100 metros, más allá de todas esas cosas que son siempre tan importantes, eh, con estas historias por el lado que vaya que han marcado unos juegos que han sido súper especiales allá, allá en Tokio. Eh, Oscar Buch, periodista deportivo, uno de los hombres que más sabe de olimpismo en nuestro país, nos ha acompañado una vez más acá en los amables oyentes. Pipa, como siempre, un placerazo.
4: No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, tengo ahí el celular eh, cargado y la camisa planchada para cuando quieran.
2: Eso, esa. encantó. Sus boliches todo bien, ¿cierto? Eh, eh, de, de radio, de, de, de podcast. ¿no? Estamos bien, estamos sí, bien. aviso. todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien. está
4: excelente. Bien, estoy, bien. Bien, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien.
2: Grande, Pipa. Mi
4: familia está bien.
2: Mi familia está <ríe> bien. Chao, Pipa. Cosas, Shabuf, casa, Adiós.
4: Chao.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Amables en Instagram y Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Oye, el pipa aguja, A mí, cada vez que hablamos con
2: él, me deja pensando, me deja reflexionando es que sobre, el, sobre el futuro, sobre la humanidad. Bueno, como... Pero
1: yo me, yo me quedé pensando, o sabes en qué me quedé pensando? ¿En, efectivamente, ¿en qué estaba haciendo a los 13 años más allá de masturbarme? Man? Y no estaba haciendo ni una, güey, importante no, de no, nada. nada. Wey, de nada, no sabía lo que quería, güey, ni tres años ni siquiera, porque por último, si, si hubiera preguntado el PIPA cómo es que hubiera hecho a los 15, a los 17, de ¡ay, carreteaba como enfermo! Ya, medalla olímpica por el carrete, último. porque yo tuve, yo tuve mucho carrete, debo decirlo. Eh. Pero ni siquiera eso, pues, bueno, a los 13 años, güey, y aquí tú campeón olímpico,
2: güey. Bueno. Ya tenía una medalla de oro. ¿Qué así, güey? Bueno? ¿Qué hacías con tu vida después de eso? No.
1: ¿Qué hacía a los Güey, bueno, Ya no tenías nada más nada más que hacer, pues. Bueno.
2: El mundo dejó de ser emocionante, me retiro. Tenés que ser como irte a un monasterio, una, una weá así. No, yo, yo por eso agradezco haber tenido una adolescencia. No, ¿Cómo?
3: Ah, que tonto, felú, <ríe>
2: claro, hermano. o te, terminar, hasta
1: hablando, acá ya no. Hablando, no... hablamos, hablamos de la salud mental en el programa, de la complejidad y de la
3: huevada de solución que podemos. Es sí, como una ex amiga que te decía chistes de suicidio, que ya no deberían decirse. Perdona a la gente que se ha suicidado.
2: Sí, siempre es como incómodo, ¿eh? como, como que alguien hace como un chiste y como que, ajá, ah, 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 y como que no se arriba nadie, como uh, ¿qué hacemos? Es difícil. Yo estaba pensando en de hecho, el... lo vamos a
1: dejar, no solamente lo vamos a dejar y no lo vamos a editar para constatar. Lo pelmazo que es feluca, weón.
2: Bueno. Una vez más, ¿Ah? usted que lo quiere Una tanto, feluca. ¡Ay, ay, feluca! Pero, a ver, de su programa. Eso es
3: feluca.
1: Las intervenciones de feluca.
2: ¡Ay, feluca de a
3: ay sentir, yo lo adoro! ¿Para qué?
1: ¿Para claro. que diga estás burrada,
2: güey? ¿Para Eso es que estás burrada, que diga burrada Ahí está, retratada a cuerpo completo. Ese es el feluca que usted quiere
3: y respeta. Ese es el tipo Ese. de verdad. ¿Ah? Yo ay, no, no, ten... nadie, <risa> no le tengo que caer bien a nadie, compadre. No le tengo que caer bien a nadie. <Ay>. A nadie. A <risa> nadie. <risa>
2: <risa> arroba don feluca para sus reclamos en instagram, arroba amables oyentes, son nuestras redes en twitter facebook, whatsapp, instagram todo, y, y ahí nos siguen y comentan este programa cada semana, ¿le parece? les tengo una idea ahí. hagamos un late uy, oh, apaño, un late, pues, que, baño? apaño idea.
3: Eh.
0: pero no ¿Se saldría me como el
2: Nada, el, tele, live, pero...
3: el live del domingo transformarlo en un late del domingo un, late, un poquito mejor tremendo. producido con smoking invitado a distancia y, y la, tenemos la, invitado la, y
2: juntemos la... juntemos juntemo al
3: indio con el flaco
2: sí, <risa> primer <risa> invitado
3: Primer
1: invitado. La reunión. Weón, pero mira, lo último de eso, ya, vuelve. Lo último, lo último, lo último. Nah. Ya tenemos, estamos, estamos colocándonos. No, pero ¿por qué invitáis al Indio y al flaco, weón? ¿Cuál es la? Invita a
2: hermógenes con H, weón. Claro, weón. Ahí tiene una variante, busca algo distinto, weón, no sé. Claro, ¿cuántas veces más podí reconciliar al Indio con el flaco, weón? ¿Se han, ya se han, se han peleado más que el Frente Amplio, weón. Ya volvieron, fueron y volvieron siete veces, loco. No hay más para sacar de esa teleserie. Ah, ya. ya.
1: Dejémoslo acá paremos este asunto mm, eh, me hemos aprendido mucho eh, en, en este capítulo de esta semana, así que eh, espero que les guste mucho, participen, denle like, sigan nuestros canales eh, y los queremos mucho Adiósito, ah, gracias Feluca,
3: gracias Don Seba, hasta luego, chao cabrón los quiero